0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, pra quem é de bom dia, boa noite, pra quem é da boa noite. Você está se juntando agora em mais um Bate-Papo Mayhem e Espelho de Circe Entrevista. As terças às terças-feiras, às oito da noite, a gente faz pelo Instagram. Por conta, na verdade, a gente é que está participando junto com o Espelho, né? Então ela já tem esse canal e toda terça entrevistava e a gente batiu o mesmo horário, e era uma burrice. Aí é mais inteligente a gente juntar e aí eu e a Ingrid entrevistamos alguém do mundo esotérico para a gente bater um papo sobre os assuntos da moda, né? Se bem que a moda já está na moda desde o século XVII e XVIII, né? Então hoje a gente vai falar sobre martinismo e para isso a gente vai convidar o nosso chapa Luísio que já é velho da casa, né? Já participou com a gente, já participou com o Espelho de Circe. Como é que você tá, Manoel?
0: Tô bem, você, Marcelo, Ingrid. Então, hoje vai ser repeteco de martinismo, né?
1: Ah, não, mas sempre tem coisa, coisa nova, né? Então, ah, pra gente começar, né? Como sempre, é, todo gibi do Homem-Aranha, ele contava a origem do Homem-Aranha, né? E aí a gente faz a mesma coisa. Toda entrevista, a gente pede para o convidado contar como é que você chegou no martinismo, especificamente, assim, né? Estava lá, pesando, tá. fazia primeira comunhão junto com a Ingrid, aí frequentava a igreja e tal, e aí, de repente, tá dentro do martinismo, né? O que aconteceu?
0: Bom, eu... Sou de uma época pré-internet, né? não tinha internet, adorava tudo que dissesse respeito a magia, ocultismo, esoterismo, desde pequeno. Eu não lembro uma época da minha vida que isso não fosse algo do meu interesse. Mas não tinha muito para onde fugir, né? eu morava no interior. E Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu descobri que havia uma escola chamada Ordem Rosa Cruz Amorque e eu pedi autorização para os meus pais, porque eu era menor de idade, e eu me afiliei à Mork, a qual eu continuo afiliado até hoje, então eu me afiliei em 1997, permaneço membro, e comecei meus estudos, e comecei a entender um pouco dessas coisas. Até que um dia eu recebi um papel, junto com, a, com o material da, da Mork, me convidando para conhecer uma ordem chamada tradicional Ordem Martinista, eu achei aquilo legal, era mais conhecimento, mais estudo, a internet estava começando a aparecer naquela época, eu me afiliei, durante um tempo eu estudei uh, os manuscritos da TOM, né, TOM é abreviação de tradicional ordem martinista, até que chegou a hora de eu ser iniciado numa hectada martinista, e foi uma das experiências mais intensas da minha vida, porque... Aquilo que eu achava que só tinha em filme, uma ordem com um cenário cavalheresco que cheirava a França do século XIX, XVIII, aquilo apareceu para mim ao vivo e em cores em pleno século XX. Nós né? estamos falando do século XX, que eu já sou um rapaz do século passado. E eu então me formei na Tom, a ordem martinista, a Tom e qualquer outra tem três graus, associado iniciado e superior desconhecido, ou superior incógnito, e aí eu quis me aprofundar no martinismo, né? eu me tornei superior desconhecido no ano 2000, eu quis me aprofundar, e eu fui então bater na porta de várias ordens martinistas, passei por algumas, com algumas eu me afinizei, com outras não, até que eu conheci o meu professor, que era um iniciador livre, Alguém que tinha o, a, a legitimidade de conferir iniciação martinista de maneira livre. Com ele eu estudei por 10 anos, foi um treinamento intenso, então eu já era superior desconhecido. Foram 10 anos de um treinamento já como terceiro grau martinista, até que em 2000, no final de 2010, eu recebi também esse grau de iniciador livre, que a gente chama de quarto grau, que é um grau, sobretudo, administrativo e aí em 2011 eu iniciei eu, dei, eu criei o meu próprio minha própria organização meu próprio grupo martinista então foi assim falando assim bem bem resumidamente a minha caminhada foi essa é, e o martinismo dentre todas as escolas é, iniciáticas acabou sendo o coração da minha espiritualidade dentro desse cenário do ocultismo ocidental então, desde 1999 até hoje, eu trabalho com martinismo quase todos os dias da minha
1: vida. O martinismo é maravilhoso, né, cara? Eu lembro que a iniciação é um negócio assim, que é de outro planeta, assim, parece mesmo um filme. Mas vamos fazer o seguinte, o pessoal que está escutando a gente provavelmente nunca ouviu essas palavras, né? Porque o jovem de hoje, ele quer é magia do caos, goécia e tal, tal. Então a primeira pergunta de todas vai ser assim, o que, que é martinismo? Então, é a pergunta complicada, porque tem duas maneiras de explicar.
0: A gente pode dizer que Martinismo é a filosofia subjacente a uma ordem é, iniciática, uma ordem que estuda cabala, hermetismo, magia, teosofia cristã, do final do século XIX, foi fundada em 1889 por um médico francês chamado Gerard d'Ancossi, cujo nome de guerra... O pseudônimo era Papus. Papus é um dos gênios do Nuctemeron de Apolônio de Tiana, que está num apêndice do dogma ritual de alta magia do Eliphas Levi. Só que esse nome, Ordem Martinista, homenageia um filósofo francês do século XVIII, o marquês Louis-Claude Saint-Martin, que, por sua vez, foi aluno e discípulo de um grande teurgo também do século XVIII, chamado Martinez de Pasquali, então, o Martinez de Pasquali, no seio da maçonaria francesa, ele começa a disseminar uma ordem oculta, muito secreta, chamada Ordem dos Cavaleiros Eleitos Sacerdotes do Universo, ou, como ela é mais conhecida, Ordem dos Cavaleiros Elicoen. Tem gente que fala Elos Coen, então estou usando as, as maneiras de falar para o pessoal identificar, que era uma ordem de magia operativa, ou teurgia. Né? A gente pode depois explicar o que, que é teurgia, mas teurgia a gente pode considerar como um ramo da magia. São Martin depois de estudar e ser iniciado no mais alto grau dessa ordem, ele acaba seguindo seu próprio caminho, principalmente depois que o mestre vai para o Haiti e de lá não retorna, e ele passa a ensinar uma filosofia que é uma, uma união, uma amálgama muito bem costurada entre os ensinamentos do Martinez de Pascoalí e do teósofo cristão alemão Jacob Boehme, Jacob E o Papus, quando cria a Ordem Martinista, já no século XIX, no finalzinho, ele homenageia Louis-Claude Saint-Martin, porque ele tinha uma linhagem iniciática que remontava a Louis-Claude Saint-Martin, cujo pseudônimo era o filósofo desconhecido. Então, essa ordem que ele cria, que é uma ordem, que não estuda apenas os ensinamentos de Louis-Claude Saint-Martin ou de Martinez de Pasquali, ela acaba tendo esse nome de ordem martinista, porque Saint-Martin é o grande padroeiro da ordem. Então a gente pode dizer que nós temos um martinismo antigo, que são os ensinamentos do Martinez de Pasquali e do Louis-Claude Saint-Martin, um martinismo moderno, que é essa ordem fundada por Papos em 1889, e o um martinismo contemporâneo, que é o que nós temos hoje. Várias organizações, todas elas legítimas, né? perpetrando, disseminando esse, esse viés francês do esoterismo ocidental. Porque eu gosto de dizer que o martinismo nada mais é do que o ocultismo ocidental do final do século XIX, com o tempero francês. No mesmo, foi no mesmo período histórico, pela influência das obras de Elifas Lévy, nós temos duas grandes organizações que são criadas, mais ou menos na mesma época, quase praticamente no mesmo ano. A Ordem Martinista na França, com esse tempero francês, e a Ordem Hermética da Aurora Dourada, Golden Dawn, na Inglaterra também influenciada muito fortemente pelo renascimento ocultista que as obras do Elifas Levi
2: propiciaram. Nossa, que muito, muito maneiro, muito maneiro mesmo, muito legal. É, perguntaram aqui, né, o Alexandre perguntou aqui, é, boa noite, o que você acha da ordem martinista da morte
0: eu acho excelente. Era agora, a, pergunta,
1: você... a pergunta que eu ia fazer agora, porque o cara que está escutando a gente fala pô, legal, martinismo e tal, mas parece ser um negócio meio super secreto e tal, e não, não é, é, né? Não é, não é, A porta de entrada, assim, existem vários grupos, depois a gente vai falar um pouquinho disso daí, mas tem uma porta de entrada que é muito fácil de chegar lá, que é a Tom, né? Isso. Então, eu falar existe. um pouquinho do, do que é a tradicional ordem martinismo. Bom, é, com a morte
0: do Papos... Ele morreu na primeira guerra de tuberculose, ele foi, foi médico de guerra e acabou contraindo a tuberculose e morrendo. Houve, como sempre acontece, aqueles cismas e rachas. Né? Então, assim que ele falece, já começa o pessoal a discutir, cria uma organização aqui, outra lá. Basicamente, a gente tinha a Ordem Martinista de Paris, que depois se torna a Ordem Martinista de Lyon. E um dos membros do Supremo Conselho, Victor Blanchard, cria a Ordem Martinista e Sinárquica. Nesse cenário, o cofundador da Ordem Martinista, que fundou junto com o Papos, o Augustin Chabozó, ele resolve fundar, fala não, vamos colocar isso aqui como era, como a gente pensou, Papos e eu. Vamos fundar a Ordem Martinista Tradicional. Ordem Martinista tradicional. E um dos caras que foi iniciado na ordem martinista tradicional foi o Harvey Spencer Lewis, o, o primeiro imperator da Amorque. E com a Segunda Guerra, os martinistas, maçons, Rosa Cruzes, enfim, os iniciados foram muito perseguidos na Europa. E quase todas as organizações iniciáticas europeias elas acabaram entrando em dormência. Mas, nesse, nessa época, a ordem martinista tradicional já era pujante junto da Amorque. Então, a Amorque acabou sendo uma preservadora dessa importante organização martinista, que quando veio para o Brasil, lá, né, ela começa em São José da Califórnia, que ainda hoje é a sede da Amorque, ela passa a ser chamada de tradicional ordem martinista. É uma questão de tradução, se a gente parar para pensar, tem uma sutileza, né? não é bem igual falar ordem martinista tradicional e tradicional ordem martinista, mas ela chega no Brasil como tradicional ordem martinista, ela é aberta a todos os membros da Amorque que alcançaram o primeiro grau dos seus estudos Rosa Cruz, a Ordem Rosa Cruz Morca, ela tem 12 graus iniciáticos e 3 graus preparatórios. Então quem atingiu o primeiro grau é convidado para ingressar na Tom, se assim quiser. E aí perguntaram-se o que eu acho. Eu acho ela fantástica, maravilhosa, uma organização a qual eu sou muito grato. Não fosse ela, jamais teria sabido o que é martinismo. Então eu, eu vejo às vezes algumas críticas muito injustas na internet, que hoje em dia também está na moda criticar, mas é uma organização incrível. É, uma, é a maior organização martinista do mundo. E a maioria dos martinistas de outras organizações conheceram o martinismo pela Tom. Foi a sua primeira escola. Só que cada fundador de uma organização martinista, cada livre iniciador, é livre, como o nome já diz, para dar o seu tempero na sua ordem martinista. Então tem ordens martinistas mais teóricas, outras mais práticas. Algumas mais alquímicas, outras mais herméticas, outras mais cabalísticas, outras mais gnósticas. É tudo a mesma coisa, mas com temperos. É aquela coisa de fazer feijão. Todo mundo sabe fazer feijão. Mas um põe alho, outro põe alho e cebola, outro põe bacon, outro põe com essa calabresa. É a mesma coisa. Então, a Tom tem o seu tempero, o seu jeitão, que é corretíssimo, está ótimo. E outras ordens têm um approach diferente. Então, assim, a tom é uma ordem mais intelectual. Ela é uma ordem que prioriza mais o estudo de cabala, de hermetismo. E há outras ordens que têm um viés mais prático, mais pragmático, que se dedicam mais à prática da teurgia. Mas isso é uma opção de cada organização martinista. Tem martinismo para todos os gostos. E já era assim na época do Papos. A loja do Papos era uma loja muito eclética, mas a loja do Chabozô, o cofundador, era uma ordem toda voltada aos estudos orientais. Estudavam sânscrito, estudavam hinduísmo, budismo, assim como já havia na época dele uma loja martinista que era focada em alquimia. Então, tá tudo certo. Cada organização martinista vai ter um foco.
1: E na Tom você não precisa frequentar ainda, né? Tem muita gente que acompanha, por exemplo, o tem gente que vai estar assistindo a gente, sei lá, do interior da Bahia, do né? interior do Ceará. Né? Como é que o pessoal faz para entrar na mora?
0: Isso é até bom a gente esclarecer, porque algumas pessoas, quando a gente fala que não precisa frequentar uma maiptada para ser membro da Tom, tem gente que acha que a Tom dá a iniciação por correspondência. Eu já ouvi muita gente falando isso. E não é bem assim. Qualquer Rosa Cruz da Amorque que tenha chegado ao primeiro grau pode dar início aos seus estudos martinistas, como eu fiz em casa. Vai receber material de estudo. Mas se ele quiser ser iniciado no martinismo, ele vai ter que se dirigir a uma heptada. É, a iniciação martinista é sempre presencial. E aí, claro, existem certos ensinamentos que são reservados para heptadas até porque eles não têm razão de ser para quem está só em casa, porque existe todo um simbolismo vinculado ao templo, às vestes que são usadas, que quem não passou por isso, se ler né, alguma coisa a respeito, não vai entender, não vai ter proveito. Então, os ensinamentos básicos são os mesmos, mas existem algumas coisas que a gente só vai encontrar se for verdadeiramente iniciado fisicamente, num, como eles chamam de organismo afiliado.
1: Isso. E o legal é que dá para você... Você tem um calendário, né? Eu lembro que aí você podia até escolher a, 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 as diversas deputadas. Então, se de repente você estivesse perto do Rio de Janeiro e ia estar tá na data certinha, você pode viajar para o Rio e fazer a iniciação lá. Exato. Ou se depois... Yeah. E isso vale também para a MORC também, né? Eu lembro que você faz o primeiro grau, eles te dão uma, uma, uma tabela que tem as datas certinhas de onde cada organismo afiliado vai fazer Sim. a iniciação... É, na maior que e eu aí fiz consegue...
0: primeiro e quarto graus na loja Ribeirão Preto e todos os outros graus eu fiz na loja São Paulo. Então, tem essa flexibilidade, né?
1: Aí eu fiz em várias lojas diferentes. Era sempre um amigo meu e falava oh, eu deve você tinha que ir lá fazer na minha loja. Aí mas o pessoal é muito gente boa, né? O martinismo traz essa galera da paz, assim, né? não, Você sabe explicar? Eu não, eu não sei mais. Comparando com as outras ordens, tal, mais sombrias e tal, o martinismo me parece diferente. É uma galera mais bem humorada não sei. Então
0: me parece um pessoal mais voltado verdadeiramente para para coisa como ela deveria ser, não é? O estudo e a prática da tradição esotérica ocidental. Né? claro que tem treta entre martinistas, como em qualquer lugar que tem seres humanos. Mas me parece que é um pessoal mais voltado mesmo ao estudo teórico e prático dos mistérios iniciáticos do Ocidente. Eu, eu gosto, eu acho muito legal, atrai um pessoal uh, mais maduro ou um pessoal que tenha um, um foco mais claro a respeito do que está buscando. Por isso que a Mork, inclusive, não faculta o martinismo logo de cara. Ela espera que a pessoa chegue no primeiro grau, porque para chegar no primeiro grau, você já passou por mais ou menos um ano e seis meses de estudos. Então você já tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de maturidade na caminhada para poder uh, se dedicar ao martinismo. Porque os ensinamentos básicos do martinismo são muito simples. Mas quando a gente resolve se aprofundar, vai estudar Martinez de Pasquali, seu tratado da reintegração dos seres, as obras de de Saint-Martin, que são várias, e as obras de Jacoboel, aí ah, a coisa fica bem complexa. Né? Quem já tentou ler esses livros sabe que é um estudo para a vida toda. É um estudo para a vida toda, porque são extremamente densos.
1: É, essa, essa parte principalmente de, do cara ter que ter o primeiro grau e ter ido no templo e tal, eu acho que faz uma, uma, um filtro muito legal, né, cara? Porque às vezes o cara tá empolgadão, chega e escuta o podcast e fala, pá, ah, eu vou dominar os Pokémon da teurgia e tal, e vai entrar no martinismo. Aí ele descobre é. que, cara, tem que ir um é. ano de estudo pra pagar esse fogo, né, do, da galerinha empolgadão. Sim. Então não tem um fogo de palha, né? A galera que entra já é mais pé no chão.
0: E basicamente, assim pelo menos a maioria das ordens martinistas que eu conheço, é, as que não estão ligadas à morte, elas têm é, algum curso preparatório ou algum filtro para quem pede ingresso. Né? Então é muito comum as organizações martinistas oferecerem algum tipo de estudo preliminar para a pessoa ver se gosta e para a pessoa também estar tá mais azeitada quando for iniciada, né? porque tem essa coisa, né? O pessoal já quer, eu quero teurgia, eu quero teologia. A gente teurgia, assim, em a nutshell, de maneira muito simples, é alta magia da tradição esotérica ocidental, mas uma magia voltada à evolução pessoal, à transcendência, ao que a gente chama de reintegração. Integração pessoal, reintegração universal, o retorno ao que éramos antes daquilo que o martinismo chama de queda. Mas aí o pessoal, né? É muito comum, ah, eu quero fazer teurgia. Os graus martinistas costumam ser uma preparação para o trabalho teúrgico, mas não existe aquela palavra mágica, aquele mistério bombástico que você vai descobrir e você vai sair fazendo abracadabra. É um treinamento árduo, é um treinamento di é, é, diário, como em qualquer ordem. Né? Você vai aprender arte marcial, você não vai sair já... Dando golpes lindos, você vai fazer alongamento, você vai fortalecer os músculos, fazer muita coisa, às vezes, maçante, né? Mesma coisa em qualquer treinamento iniciático sério, você começa treinando suas habilidades psíquicas, capacidade de meditar, de visualizar, de entoar nomes sagrados e por aí vai. Aí o pessoal fala, puxa, mas precisa disso tudo? Precisa, é uma academia do
2: espírito. Galera, é, para quem chegou agora, o assunto é sobre o martinismo. Eu vi uma galera aqui perguntando no chat sobre o que, que é. é. Agora nós somos mais 100 pessoas ao vivo aqui, escutando nosso amigo Aloysio falar sobre o martinismo. Queria agradecer ao Sérgio Jones e à Ana por terem comprado os selos. Quem ainda não comprou um selo e quiser ajudar a gente a produzir mais conteúdo, por favor, compre aí, participe do nosso trabalho. E, gente... Chegaram algumas perguntas aqui no Instagram do Espelho de Circe. E eu queria fazer a primeira. Alícia, é, qual a ligação do mestre Felipe de Leon com o martinismo?
0: Hum, toda e Francisco, nenhuma. <risos> toda <risos> e <risos> nenhuma. E que acontece? Já no final da sua vida, o Papus conhece o mestre Felipe de Leon, que era um grande taumaturgo. Um homem com poderes é, incríveis, não dá nem para dizer poderes psíquicos, né? era, era um verdadeiro mago, um mestre realizado, uh, também um magnetizador na França, ele curava pessoas assim, de maneira extraordinária, enfim, era um verdadeiro mestre com M maiúsculo. Né? Tanto que não se sabe de nenhuma filiação dele a nenhuma escola iniciática Porque eu costumo dizer que quem precisa de escola iniciática é quem está aprendendo o mestre não precisa de escola Então eu falo para o pessoal, cara, se você é mestre, sai das ordens Porque você já chegou lá Então o mestre Felipe era o cara que já tinha chegado lá Ele muda totalmente a, a visão que o Papus tinha de espiritualidade Ele se torna o mestre espiritual do Papus ele se torna o mestre espiritual de vários membros do Supremo Conselho, como, por exemplo, o Cedir. Depois vai se dedicar a divulgar os ensinamentos do mestre Felipe. Mas, infelizmente, o Papus não pôde privar muito da companhia do mestre Felipe, porque ele morreu. Mas o mestre Felipe, ele é considerado por bom, todas as ordens martinistas que eu conheço, como um mestre que integra o que a gente chama de mestres do passado. Né, todo mundo que foi importante para a tradição, depois que passa pela trans, transição, se torna um mestre do passado E nós os é, louvamos, nós os veneramos, veneramos, vejam bem, né, respeitosamente nas nossas reuniões E existem organizações martinistas que estão muito afinizadas com o mestre Felipe Principalmente aqui na, no Brasil e na América do Sul Porque quem mais divulgou o mestre Felipe entre nós foi o Léo Costet de Macheville, Marche... o Sevananda, que criou a Ordem Martinista da América do Sul. E essa tradição do Sevananda foi tão Sim. forte no Brasil, na Argentina, no Uruguai, que aqui no Mercosul a gente tem um martinismo com uma ênfase muito grande no mestre Felipe. Para quem não sabe, quer pesquisar, o nome dele era Nizier Antelme Filipe, mestre Felipe de Lyon. Tem mais alguma no. perguntinha?
2: Tem sim, tem sim. O, <risos> o Frater Belhá mandou assim, é, Pasquale e o Willimor, Willermos é, pertenciam ao rito da estrita observância templária do barão de Von Hultiet. É, houve os cismas, não estou entendendo muito bem o que ele mandou, que ele mandou em várias partes. Assim. É, não dá para entender. Bom, eu acho que eu consigo bem. falar um pouquinho
0: do seguinte, o o Ali teve dois discípulos, que são os que mais se destacaram, que são o São Martand, do qual a gente já falou, e o Jean-Baptiste Villermos. O Villermos era um maçom Villermos. de Bordeaux uh, que fazia parte dessa organização maçônica, a Estrita Observância Templária, fundada pelo barão Von Hund. Quando o Villermos ingressa na Estrita Observância Templária, ela está meio assim,
2: uh,
0: já entrando... Um estado de quase dormição. Ele percebe que, do jeito que estava, ela acabaria adormecendo. Então, ele, ele num congresso muito famoso que houve dos membros da Estrita Observância Templária, ele faz, ele propõe uma alteração radical e ele cria um novo rito maçônico chamado Rito Escocês Retificado, o Rer, que é um rito, inclusive, irregular, reconhecido pela Glui, pelo Grande Oriente do Brasil, pelas Grandes Lojas, que foi uma maneira de ele divulgar e ensinar a doutrina de Martinez de Pasquali na maçonaria regular. Então você vai ter um rito maçônico fortemente influenciado pela doutrina de Pasquali, até que você chega numa ordem cavaleiresca chamada Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa, CBCS, e aí vem uma coisa que alguns ritos, algumas potências maçônicas têm, outras não, que é a ordem secreta, a ordem interna, que, é, 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 que dá os graus de professo e grão-professo, que é onde alguns ritos vão trabalhar a teurgia prática de Martinez de Pasquali. Então talvez seja um dos poucos ritos maçônicos que lá em cima existe prática teúrgica mesmo, na prática mesmo, na veia.
2: É, veio uma outra pergunta aqui do Cadu Fonseca, que fala assim, por que o martinismo não deve ser compreendido como algo que é exclusivamente cristão?
0: Veja, dentro da tradição esotérica ocidental, eu estou falando desse caldeirão cultural que nós temos, não dá para a gente dizer que o cristianismo não faça parte. Não dá para a gente, como eu gosto de dizer, jogar a criança fora com a água do banho. Toda a tradição esotérica ocidental, desde a formação da igreja católica, ela acaba sendo matizada pelo cristianismo. Mas, quando a gente fala de cristianismo, o pessoal pensa ah, é o cristianismo lá da tia que me deu o catecismo de primeira comunhão, é o, catecismo da minha avó evang... é o cristianismo da minha avó evangélica. Então, as pessoas compreendem cristianismo a partir da sua experiência pessoal com denominações cristãs. O cristianismo martinista é um cristianismo diferente, baseado nas ideias de Pasquali que são bem diferentes do que a gente está acostumado a compreender como cristianismo, também nas ideias do Jacob Boem que, que igualmente não não trata de um cristianismo ortodoxo e várias organizações martinistas ainda vão ter pinceladas de cristianismo gnóstico. Então a gente não está falando do cristianismo da igreja católica romana, das igrejas protestantes reformadas. É, é outra coisa. É um cristianismo hermético.
2: Nossa, muito maneiro. É, é muito interessante saber isso, né? Porque acho que é uma dúvida geral. assim, né? Tem uma galera que tem um pouco de implicância com né? <risos> os cristãos em geral. Então é sempre legal tipo, abrir os horizontes. né? É, Perguntar aqui também. Qual a diferença... É, entre o martinismo e o martinesismo, ou não existe diferença? Não, existe. Um são,
0: são ordens distintas, né? Então, quando a gente está perguntando qual a diferença entre o martinismo e o martinesismo, nós estamos falando qual a diferença entre a ordem fundada por papos no final do século XIX, a ordem martinista, e a ordem dos cavaleiros Helicoen. Uh, digamos que a ordem uh, dos Helicoen, o martinesismo, ela é ela tem um viés muito mais prático e operativo já na largada do que o martinismo. O martinismo começa mais light, vamos dizer assim. E o martinismo vai além do próprio Pasquali. No martinismo você vai ter estudo de cabala, porque isso é uma coisa polêmica, mas para mim, na minha visão, Pasquali não era um cabalista. Pasquali é Pasquali. O pessoal fala, Ai, Pasquali era cabalista? Para mim, não. Pasquali era um gnóstico? Para mim, não. Pasquali era Pasquali. Ele foi um cara que trouxe uma doutrina única. Claro que com uh, nuances cabalísticas, com nuances gnósticas e por aí vai. Então, a ordem dos Helicoen, o martinezismo é muito operativa. E o martinismo vai se tornando operativo à medida que a pessoa vai se aprofundando nos estudos. E aí vem uma coisa que eu já vou aproveitar para explicar. Muita gente fala, ah, então eu quero ser martinesista. Beleza, seja. Mas saiba é. que a sua vida como martinesista não vai ser a vida de uma pessoa comum. Olha só o nome da ordem. Ordem dos Cavaleiros Sacerdotes Eleitos. elicoen então, você vai ter uma vida de cavaleiro-sacerdote. Você vai ter períodos fixos de oração todo dia. E é bastante oração. E orações com métodos teúrgicos. Você vai ter que seguir um regime alimentar. Você não vai poder comer tudo o que você quer. Você vai ter que é, abrir mão de algumas comidas. Normalmente, o regime alimentar, enfim, para dizer o que a gente pode dizer, é o regime kosher, o, o que um judeu come. Você vai ter que fazer rituais em determinadas épocas do ano longuíssimos. Alguns deles duram de seis a oito horas. Então é um caminho lindíssimo, mas a pessoa precisa ter nervos de aço, muita fibra para seguir esse caminho. Por isso que algumas organizações deixam a iniciação no martinesismo para um momento posterior, quando a pessoa já comeu bastante arroz com feijão, para poder realmente se dedicar a um sistema tão exigente
1: como o sistema de Martinês de E uma outra pergunta também que todo mundo faz é se no Martinismo pode entrar mulher?
0: Pode, sempre pode, desde o começo. O Martinismo foi criado pelo Papos, isso é muito bonito, como uma, uma organização para homens e mulheres sem distinção de, de gênero e mesmo de religião. O pessoal fala, o Martinismo é cristão? Martinismo. Ele tem esse viés cristão especial do qual eu falei, mas ele tem membros de todas as religiões. Ok, tem algumas ordens que restringem, mas elas são a exceção. Até porque um martinista que tenha passado pelo segundo grau conhece um determinado mistério pelo qual ele jamais poderá fazer qualquer distinção entre as várias religiões, cultos, sistemas de crença e fés que existem no mundo. O martinismo é universalista. Claro que é a minha visão, vai ter gente que vai dizer não, tem que ser católico, apostólico, romano. Bem, noventa e tantos por cento das organizações martinistas são extremamente abertas a homens, mulheres e pessoas de qualquer sistema de crença. Só não pode ser ateu. É igual na maçonaria. Você tem que acreditar numa, numa potência criadora, numa causa primeira, não importa como você defina essa causa incogn incognoscível. Você pode chamar de Deus, grande arquiteto do universo, ou como no Martinismo, sublime arquiteto dos mundos, pouco importa. Só não pode ser ateu. De resto, pode tudo.
2: Ah, isso é muito massa. Muito massa esses esclarecimentos. É... Rolou mais uma pergunta aqui do CM19100. <risos> poderia indicar uma ordem martinista além da ligada morte que se pode mais na prática teológica?
1: Eu posso fazer marketing, então?
2: Faz, faz. É, né? um Essa bem pergunta
1: bem, a gente né? já estava aguardando no final, porque como é que a gente <risos> te acha?
2: Né? Olha, eu indico duas
0: organizações martinistas, que são as organizações com as quais eu trabalho muito diretamente, que são a Irmandade dos Filósofos Desconhecidos, IFD, que foi essa organização que eu fundei em, do, no final de 2010. Depois a gente pode pôr o site, tem um site. E mais recentemente, a Ordem Martinista da Rosa Cruz Dourada, que foi uma ordem trazida para o Brasil em, em 2019, e da qual eu sou um dos representantes. O, o principal representante do Brasil é o Ivan, que já veio falar aqui com a gente sobre Memphis Misraim. Então, eu indico essas duas ordens, que são as ordens da nossa casa. As duas têm site, Irmandade dos Filósofos Desconhecidos, e Ordem Martinista da Rosa Cruz Dourada. As duas têm um viés prático, desde o começo. Elas são duas ordens exigentes, que vão pedir muito estudo teórico e também muita disciplina para práticas iniciáticas. Então, assim... É, o que eu posso prometer é o melhor sistema de ensinamento teórico e prático ao nosso alcance, mas é aquela coisa: para você ser um mago, um teurgo, você vai ter que fazer muito exercício espiritual, muito supino da alma, para poder conseguir algum resultado. Não existe a palavra mágica, o grau secreto, né? o, o super-ultra segredo da batatinha dourada, que a partir de lá você consegue fazer acontecer. Isso não existe. É treino. Treino, diário, constante, disciplinado.
2: Gente, não, isso eu não sabe. A gente está recebendo mensagem aqui falando assim, bota o site aí que a gente quer se inscrever. Ô, tipo, oh, meu Deus, eu o secretário das da live, duas hein? ordens vai ficar louquinho.
1: <risos> gente, tá funciona assim, para quem quiser
0: se inscrever, Uh, a gente oferece, as duas ordens vão oferecer preliminarmente um curso básico que é para a pessoa nos conhecer pra gente conhecer a pessoa tá, mas esse curso é tudo gratuito gente, martinismo a gente não cobra nada então, mesmo esse curso que é pré-iniciação, ele é muito legal, tanto o curso da Ordem Martinista da Rosa Cruz Dourada, quanto o curso da Irmandade dos Filósofos Desconhecidos
2: é... Então, aqui, é, o Livro Escuritibano está perguntando se tem como indicar um livro sobre a introdução do esoterismo ocidental e do martinismo, né?
0: A gente vai publicar umas coisas aí em breve, não é? Mas vamos lá, de coisa mais uh, no mercado que a gente tem hoje. A editora Pensamento acabou de republicar o Tratado Elementar de Ciências Ocultas do Papus. Então eu recomendo, ela acabou de publicar, um livro clássico, o que você lê lá nesse livro é Martinismo. Mas Martinismo Papusiano, isso é muito importante, porque o pessoal fala não, Papus não é Martinismo. Ok, então vamos chamar de Martinismo Papusiano. Não é Saint-Martin, puramente Saint-Martin.
1: Agora eu tenho uma pergunta massa que está anotada, e de acordo com o martinismo... Essa pergunta a gente geralmente fala para o pessoal da Tatá, da Quimbanda, dos líderes religiosos e tal. Mas no martinismo existe alguma crença em que acontece depois que as pessoas morrem? Cada estudante tem a liberdade? Existe um, um, um texto? O que, que o, o Martinez pensava sobre esse assunto?
0: Bom, vamos começar pelo que, que o Papos pensava. Mais fácil. Sim. né? <risos> é mais fácil. O Papos ele foi um divulgador do ocultismo, ele foi chamado de Balzac do ocultismo, porque o cara escrevia sem parar, eu não sei como ele tinha tempo de ser médico, era um médico famoso, inclusive com livros de medicina muito famosos na época dele, ele escreveu mais de 230 livros de ocultismo, era casado, tinha filha, eu não sei como ele dava conta, mas ele não era só um divulgador do ocultismo, ele gostava do espiritismo francês, do espiritismo de Allan Kardec. Então a gente nota que quando o Papus vai explicar como é que é o pós-mortem, é muito semelhante à ideia que o Kardec tinha. Então, ao invés de falar de corpo, perispírito e espírito, Papus vai falar de corpo em voltório plástico, que é a mesma coisa que perispírito, e alma. É a mesma coisa. E ele vai ter uma ideia reencarnacionista. Igualzinho o espiritismo de Kardec. Agora, Pasquali e Saint-Martin eh, não se debruçavam tanto nessa questão de como era a vida após a morte, mesmo porque eles tinham uma visão nesse aspecto mais tradicional. Era uma visão parecida com a visão da igreja católica ou das religiões cristãs mais ortodoxas. Embora para o, o martinesismo e o martinismo clássico, isso também é polêmico, mas é uma visão minha, não existiria um inferno eterno, ou seja, ainda que o fulano, depois da morte, fosse para um lugar não muito bonito, um dia todo mundo será reintegrado ao seu estágio original, aquilo que os gregos chamavam de Era de Ouro e que os martinistas chamam de reintegração. É o retorno ao estado que o ser humano teria no Jardim do Éden, segundo a mitologia judaico-cristã e que toda tradição religiosa ou iniciática vai ter o retorno do ser humano à sua condição de inocência e grandeza primitiva. A gente pode chamar de era de ouro, de reintegração, de nirvana,
2: e por aí vai. E qual a sua visão sobre a sociedade das ciências antigas, Alu? A melhor possível.
0: Eu acho que a gente até tem que fazer aqui um... Assim, um momento de homenagem à Sociedade das Ciências Antigas. Eu não vou falar o nome do grande martinista que está por trás, porque ele é uma pessoa muito discreta. Mas a Sociedade das Ciências Antigas é um site que há décadas é, oferece para todos nós, gratuitamente, traduções fantásticas dos principais livros opúsculos, artigos da tradição esotérica ocidental francesa. Para quem se interessa, ela oferece um estudo dirigido e aí, a depender da caminhada da pessoa, ela pode ser convidada a fazer parte de um trabalho iniciático mais fechado, mais reservado. Mas é, é algo fantástico. Sou muito grato à Sociedade das Ciências Antigas. Se não fosse ela, a gente não conseguiria ler muita coisa que hoje a gente lê, conversa, discute, porque está lá no site de graça para todos nós.
1: Esse site é fantástico. E ele é super discreto mesmo, porque eu estou um tempão tentando entrevistar os caras e... Não vai conseguir, Marcelo, eles não vão aparecer. Se aparecer, a gente estoura champanhe. É. Porque é o assim,
0: seguinte, gente, o martinista... Não, mas o trabalho foi...
1: deles é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Isso que eu estou fazendo,
0: né, é meio que eu merecia martinista, tá? Eu aparecer aqui e falar, eu sou martinista, eu tenho uma organização martinista... O trabalho do martinismo, a gente sempre fala, ele é silencioso e desconhecido. É um trabalho que não faz barulho. São martin dizia, onde há barulho, não há iniciação. E onde há iniciação, não há barulho. E é um trabalho anônimo. Então, normalmente, os martinistas não assinam seus trabalhos com seu nome civil, a começar de São martin que assinava como filósofo desconhecido, e o martinista não faz propaganda, o martinista ele trabalha desinteressadamente. A gente fala que é o serviço é, pela tradição, para a tradição, sem esperar nenhum resultado. E é o que a sociedade das ciências antigas faz. Ninguém sabe quem está por trás, só o pessoal do meio, eles não cobram nada. E eles estão, olha, eu acho que há mais de 20 anos, divulgando o que há de melhor... No cenário do, dessa tradição esotérica ocidental francesa.
1: É isso aí. É, eles estão. É, deve dar mais de 20 anos mesmo.
2: É. É, tem, uma pergunta, Ela, é? tem uma pergunta aqui do cm 1900 que fala assim: siga o sistema religioso celta-druídico. Há incompatibilidade com o martinismo?
0: Nenhuma. Ao contrário, algumas organizações martinistas vão ter. Lá dentro, uh, organizações druídicas. Algumas têm, outras não. Porque é comum, gente, o martinismo é... A ordem martinista é a porta de entrada, muitas vezes, para várias ordens esotéricas europeias extremamente fechadas, que às vezes o nome nem é divulgado por aí. E a pessoa passa a ser elegível a essas ordens depois que ela termina o terceiro grau martinista. Então, há organizações martinistas que até oferecem formação iniciática tradicional no druidismo.
2: Ah, entendi, entendi. Bom, que bom, né, que tem esse esse lance super amplo, né, de você poder fazer parte de várias coisas, né, sem se restringir a nada. Eu acho que a busca do conhecimento é por aí mesmo, né, a gente não se restringir. É, sem, sem entrar alguma. aqui
0: em considerações sobre tudo que tem, mas a, a, as nossas organizações são assim, Ingrid. É, ordem Martinista É como se fosse a escolaridade é, Que todo mundo faz né? Todo mundo tem que fazer Aquela mesma escolaridade O currículo é único Aí chega na hora de prestar vestibular O cara vai escolher Uma faculdade que se afina Assim com o jeito dele Pode ser exatas, humanas, biológicas Martinismo é assim A Ordem Martinista tem um currículo Geral que todo mundo segue depois que você termina o terceiro grau, você pode optar. Ah, eu, sei lá, eu me inclino pelo rosacrucianismo, tem ordem rosacruz. Eu me inclino pela alquimia, tem organização alquímica. Ah, eu quero fazer teurgia, tem organização teúrgica. E assim vai. Então você escolhe qual é a senda na qual você quer se especializar como
2: martinista. É Aproveitando esse gancho que você falou agora, né? É, tem uma pergunta aqui do Rob Bedi. Inclusive, Rob, obrigado aí para ajudar a nossa live. É, ele pergunta assim, qual o foco das ordens martinistas não operativas? Existe sentido em teurgia não operativa se a própria teurgia é operativa?
0: É, é, é um contrassenso. Vamos lá. Ordens martinistas não operativas. Eu estou entendendo que uma ordem martinista não operativa, ela vai... Uh, ser mais teórica Mais intelectual Por exemplo, como a maçonaria Uma ordem que vai estudar história, simbolismo uh, Hermetismo Mas sem uh, disciplinas práticas né? Teurgia é prática Não tem como ter teurgia em teoria O que existe É uma teurgia mais calcada No cerimonial mágico Que a gente chama de via Operativa propriamente dita e existe uma teurgia interiorizada, que é uma teurgia é, fundada na prece, na meditação e em técnicas interiores de alquimia interior e de ascese interior. Os dois são práticos, só que um é uma operatividade cerimonial e o outro é uma operatividade interna. Vou dar um exemplo, não, não confundam com o martinismo. Um cara que está lá numa na Golden Dawn, e que está lá fazendo ritual menor de banimento do pentagrama, ritual menor do hexagrama, ele está fazendo uma prática operativa cerimonial. O cara que está numa escola verdadeiramente iniciática de yoga, ele também está fazendo algo operativo, mas é interior, são práticas que são silenciosas, que são solitárias e que vão trabalhar aquele fogo interno que aqui no Ocidente a gente vai chamar de alquimia espiritual e que no Oriente é a via tântrica da ascensão de Kundalini. Não sei se eu compliquei mais do que ajudei.
2: Muito massa. muito. Não, acho que você ajudou, você sempre ajuda. Inclusive a galera está aqui falando no chat... É, agradecendo, dando parabéns pela live, falando que é ótimo escutar você, escutar o Ivan também quando ele vem. Obrigado, né? gente, legal. Tem aqui o Rick Carvalho falando, o Aloísio sempre perfeito em suas palavras. Oh, obrigado, então...
0: Rick.
2: <risos> Eu acho que você está explicando muito bem, amigo. Parabéns, Rick. Valeu.
0: Olha só, tem gente é... perguntando de Lachose. meu Deus.
2: É muita pergunta, gente. Inclusive mandem pela caixa de perguntas aqui no chat. Fica mó a galera falando, fica difícil, né, da gente ver porque fica meio transparente as perguntas. É... Lachose, Aproveitando... que legal. Aproveitando esse gancho aqui, é, o livro de Curitiba nos mandou assim: existe estudo da simbologia templária dentro do martinismo?
0: Existe. Dentro do próprio currículo da ordem martinista, o templarismo é considerado e algumas organizações martinistas vão ter, organiz... vão ter é, núcleos templários agregados a elas. Assim, dando um spoiler, as nossas têm.
2: <risos> e tem cabala? Não tem imagina.
0: muita cabala. É, é aí que vem a polêmica, né? Por mais que a gente entenda que Pasquali é Pasquali, ele é um mestre que trouxe um sistema único e original, nós também estudamos cabala na ordem martinista e cabala luriânica. É, o pessoal acha que todo estudo de cabala morreu na árvore da vida. Existem várias escolas de cabala, algumas delas passam longe da árvore da vida, da Otxin, mas no martinismo a gente estuda cabala luriânica.
2: É, e uma, uma última perguntinha aqui, para também não, não ficar atropelando o Marcelo tanto assim, né? É, a Camila Lutene perguntou, assim, quais as práticas diárias do martinismo, assim? Coisas que você Ixi, pode falar, é claro, né?
0: Depende do grau. Começa, assim, bem tranquilinho. Exercícios de visualização, de harmonização, de meditação. E aí, aos pouquinhos, a gente vai deixando a coisa mais power. Aí, devagarzinho, a coisa vai ficando, né? A gente vai construindo um bolo, primeiro bate a massa, depois põe para assar e vai pondo glacê. Enfim, é difícil dizer isso. Eu posso dizer que todo martinista não deixa de praticar pelo menos 15 minutos de alguma coisa diariamente.
2: Agora, Marcelo, fazer uma pergunta para você, hein? do Rafael Secato. Seria o Caibalion escrito por martinistas Dado o anonimato da Autoria dos Três Iniciados.
1: Não, não. A gente fez uma entrevista inteira só com um americano que ele estudou Kaibalion a fundo. Depois procura no, 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 no canal uma entrevista que fala assim, a história do Caibalion. E na verdade a gente vai descobrir que o Kaibalion foi escrito é, por uma galera do século... Então, ele, ele, é, ele é como se fosse um compilado das regras herméticas pelo ponto de vista do século XVIII, XIX né? então tem muita gente que acha que hermetismo é só o Caibalion mas na verdade o Caibalion era o, o segredo da época dele, né?
2: então é um o
0: Lucas aqui que está perguntando já acho que é a quarta vez sobre Lachose. Posso responder para ele sobre Lachose?
2: Responde, responde. Gente,
0: Lachose. La é, é um nome muito chique. Né? Lachose é a coisa em francês, tá, gente? É é Lachose, né? É a coisa.
1: Né? O é que, que é isso? É que eles não querem falar que é um é Exu, né? O Lachiosa, né?
0: <risos> Ó, eu não posso entrar em muito detalhe. Você não pode falar, isso. mas eu posso. <risos> O Pascuali dizia que todos os fenômenos que aconteciam durante as cerimônias Cohen, luzes que pipocavam no ar, perfumes, manifestações físicas, porque havia muita manifestação física no cerimonial Cohen, eram manifestações do agente desconhecido. Que, Enfim, é, é algo interno do Martinezismo. Mas o conjunto desses fenômenos é laxose. A coisa. Porque, como era difícil explicar, eles deram um nome que, para nós, parece muito chique, La Chose.
2: Mas é a coisa, gente.
1: É a coisa. Estão é eu... mandando
2: aqui, ó. Le Chuse. É, La, 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 Chosa. Chosa. La Chose. a coisa. <risos> é, muito bom, gente. Eu Mas eu...
1: É, é tão muito forte bom, essa parte lá. da do La Chosa, que, às vezes, no, no ritual maçônico do Herr, você sente, às vezes, aparece uns perfumes ah. do nada no templo, é, umas Sim. velas que acendem, que apagam, tem, tem umas coisas sinistras aí no. Ó, oh, Marcelo, o martinismo ah. tem efeitos <risos> especiais, né? Vamos falar
0: aí, quem conhece, conhece. Seja no viés papusiano, seja no viés de Villermoso, do Ritz Cossês retificado, temos efeitos especiais. E esses efeitos especiais são. Lachose.
2: <risos> Muito bom.
0: É... Bom, gente, sem efeitos especiais também não tem graça, né? Tem que ter alguma coisa assim para gente lembrar que nós estamos no caminho certo.
2: <risos> com certeza, né? A gente precisa ver um, um fenômenozinho né? Para <risos> confiar no que a gente está fazendo. É... Aqui, o... o Rick Carvalho perguntou assim. O martinismo pode ser visto também como uma religião? Caso não. a pessoa não se identifique com as religiões abertas? Não, não. não.
0: Não, isso é muito importante. Não, não é religião, porque tudo que vira religião estraga. Começa a ter fundamentalismo, dogmatismo, não. A pessoa não precisa ter uma religião para ser martinista. Ela não pode ser ateia, ela tem que crer numa força superior que deu origem a tudo que existe no universo. Então ela pode ter uma religião, ela pode não ter. Mas pelo amor de Deus, gente, não transforma o martinismo em religião. É porque a gente está numa sociedade iniciática que é para a gente conversar. Se o coleguinha tem outra visão, legal, vamos sentar, né, trocar ideia aqui, os dois crescem juntos. Quando começa, isso é errado, isso não pode, cara, isso é dogmatismo. Inclusive, isso é contra o espírito martinista, porque a gente tem como regra trazer a no... fazer a nossa síntese intelectual. Papos falava muito disso. E a síntese intelectual vem a partir da tese e da antítese. Então é dessa dialética, eu falo uma coisa, meu irmão, minha irmã, entende diferente. E a gente vai conversar, não discutir, a gente vai bater papo e como iniciados nós vamos crescer. Então, cara, falou de religião, estragou, azedou o negócio. Por favor, não é religião. Chega, o mundo precisa de menos posso... religião e de mais espiritualidade.
1: Inclusive, ele é tão, tão, tão plural que quando você pega o quarto grau, você tem a autorização de criar sua próprio grupo, né? Então, fala um pouquinho mais desse quarto grau. Cara, é... Olha que, que, o cara que religião genial, que vai te dar permissão para você criar uma outra religião, né? Olha
0: como o cara... Isso já, genial, já, já mata né? a história. Olha, olha, olha a cabeça do sujeito que não tava preocupado com poder, com títulos. O martinismo é assim. Quem tem o quarto grau, que é o grau administrativo, que é o grau de iniciador, pode fundar o seu grupo. Pronto, acabou. Se eu, martinista, quero um grupo mais orientado para cabala, eu monto o meu. Se eu quero um grupo mais orientado para alquimia, eu monto um mais orientado para alquimia. Todo mundo é martinista. Claro que, assim como na maçonaria, a gente tem, entre aspas, os landmarks né, do martinismo. Eu tenho que ter um núcleo comum, senão não é martinismo. Mas o jeito que eu vou estudar, o foco que eu vou dar nos estudos, o foco das práticas, isso é de iniciador para iniciador. E é por isso que o martinismo cresce tanto, desde o final do século XIX, porque é livre. É livre, gente. Você pode estudar o que você quiser. Então é por isso que eu não gosto de criticar nenhuma organização. Vai ter, vai ter ordem martinista para quem é mais teórico, para quem é mais prático, para quem gosta de astrologia, para quem gosta de cabala, para quem gosta de tarô. Tem para todos os gostos e é tudo martinismo.
2: Interessante, interessante mesmo. É, é muito legal isso, né? As pessoas não entendem muito a diferença entre religião e espiritualidade, né? Isso é uma técnica que a gente bate muito nos podcasts do Espírito do Circe, né? Como a espiritualidade ela expande seus horizontes, né? Como às vezes a religião ela não faz a mesma coisa. É muito doido isso. Muito legal. Sempre escutar você, Luísa. Demais.
0: Obrigado, né? gente. Valeu.
2: Você quer encerrar, Marcelo? Então já vamos encerrar Da onde então, vai essa entrevista e tal
1: Vamos lá, pro pessoal que está com a gente Essa aqui é uma novidade né, Que a gente tá aqui no Instagram Porque toda terça-feira Tem o Espelho Entrevista E o Mayhem era mais ou menos no mesmo horário E aí a gente faz agora pelo Instagram Mas não se preocupa Quem segue a gente no YouTube A única diferença que vai ter é que vai aparecer Essas quadradinhas né, das caixinhas a, a formatação é diferente Porque a gente não faz pelo Zoom mas, é, esse, esse vídeo, esse, essa live vai para o YouTube. Uh, depois é o youtubecom ou Projeto Mayhem. E aí, depois, o áudio disso aqui ainda vai para o Spotify, né? Então, ainda tem mais uh, uma jornada enorme de conhecimento aí até esgotar essa chama, né? E agora a gente ainda está fazendo cortes. Então, ainda vai pegar uns trechos e tal. E, e, e outra... Uh, alguém passou, a gente implementou que as entrevistas do ano passado agora lá no blog elas estão elas voltando então provavelmente essa, essa, esse conhecimento que a gente está tendo dessas entrevistas vai ficar enquanto existir internet está sendo divulgado né? é isso Ingrid agradecendo a Aluísio, valeu demais foi gente, muito obrigado. massa
2: muito obrigada, E eu, pela tá, esses
1: livros que vão sair em breve, a gente vai trazer umas novidades aí. A gente já trouxe até né, Odisseia, que foi o senhor livro massa, que ajuda bastante até a entender a, a, o tratado de reintegração, né?
0: Gente, é uma benção de... esse livro, porque, sinceramente, cara, o, o, o Ivan, ele leu estudou o tratado tantas vezes que ele conseguiu fazer o melhor resumo, não é porque o cara é meu amigo, a, a exposição que o Ivan faz simplificando a compreensão do tratado não existe, não existe. E, e aí, né, Marcelo, vai ter uns livros aí que vão aparecer, mas a gente já promete que vai ter um livro martinista, não é martinesista, martinista 100% prático. Vai ser que nem aquele livro do Israel Regard, o One Year Manual, mais para o martinismo.
1: Fantástico, já está fechado. Cheio é isso aí. de
2: novidades aí, hein, galera? Cheio de novidades. Então, é, para quem curtiu o Aloysio, a gente vai botar o link das ordens na descrição do, dessa live, a gente vai gravar essa live, então vai ficar disponível aqui no Instagram para vocês conseguirem acessar, se inscrever, enfim, perturbarem bastante aí o Aloysio e o Ivan. <risos> e, enfim, ingressarem um pouco nesse universo martinista que a gente está conhecendo agora aqui no espelho, né? Muito obrigada a todo mundo que participou dessa live. Muito obrigada a quem comprou os selos, enfim, tá ajudando o nosso trampo. E, Aloysio, muito obrigado por ter aceitado esse convite e trocado essa ideia aqui com a gente. Foi massa demais. Valeu mesmo.
1: Eu
0: que agradeço muito a oportunidade de falar do meu assunto preferido.
2: <risos> Valeu, gente. Boa noite.
0: Boa noite. Beijão. Beijão.